0: תפילה, כ"ג, הלכה א', אשרי ולמנצח. לאחר תחנון ובימי שני וחמישי לאחר קריאת התורה, אומרים שלושה פרקי תפילה. הראשון, אשרי, תהילה לדוד. ואף שכבר אמרו בפסוקי דזמרה, חוזרים לאומרו שוב, מפני שאמרו חכמים, כל האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. בראשונה אומרים אותו בפסוקי דזמרה, בשנית כאן אחר תחנון, ובשלישית לפני תפילת מנחה. לאחר מכן אומרים מזמור למנצח, מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה. ויש בו המשך לתחנונים שאחר המידה. כיוון שהוא תפילה על יום צרה, אין אומרים אותו בימים של שמחה. ונחלקו המנהגים בזה, למנהג ספרדים דינו כדין תחנון. ו- ובכל יום שמפני צד שמחה שבו אין אומרים תחנון, גם אין אומרים למנצח. ולמנהג אשכנזים, למניעת תחנון מספיקה שמחה קלה. אבל למניעת אמירת למנצח, צריך שתהיה שמחה גדולה. ולכן כשמתפלל עם הציבור חתן או בעל ברית, אין אומרים ת'חנון, אבל למנצח אומרים, וכן לגבי חודש ניסן והימים שמיום הכיפורים עד סוף חודש תשרי, אף שאין אומרים בהם ת'חנון, למנצח אומרים, ורק בימי חג, וערב חג, ואיסרו חג, אין אומרים למנצח. ומנהגים אלו כתובים בסידורים לפני פרק למנצח, כל עדה כמנהגה. תפילה, כ"ג, הלכה ב', קדושה דה סדרה, לציון. לאחר מכן אומרים קדושה דה סדרה, היינו פסוקי קדוש 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 וכו', ברוך כבוד השם ימקומו, השם ילוך לעולם ועד, עם תרגומם לארמית. ותקנו לומר קדושה דה כדי שכל מתפלל יזכה ללמוד בכל יום כמה פסוקי נביא, ותרגמו את הפסוקים לארמית, כדי שכל העם שהיה רגיל בלשון הארמית, יבין את משמעותם. הפליגו חכמים בשבח אמירתה, שאחר חורבן בית המקדש, היא מן הדברים שבזכותם העולם עומד. ופרש רש"י שיש באמירתה שתי מעלות גדולות, האחת מעלת לימוד התורה, והשנייה שאותם הפסוקים עוסקים בקדושת השם. בשחרית של שבת אין צורך לומר קדושה דה סדרה, שכבר יוצאים ידי לימוד בנביא בקריאת ההפטרה, ומכל מקום, כדי שלא לבטל את אמירתה, נהגו לאומרה לפני תפילת המלחה, כדי להוסיף בשבת עוד לימוד, ובמיוחד לימוד העוסק בקדושת השם. יש אומרים שתיקנו לומר קדושה דה סדרה בשעה שגזרו על ישראל שלא לומר קדושה, והיו השוטרים שומרים על המניינים עד אחר חזרת השץ, ואחר שהלכו נהגו לומר קדושה דה סדרה, וגם אחר ביטול הגזרה לא נתבטל מנהג אמירתה. נמצא אם כן שאנו אומרים קדושה שלוש פעמים בתפילת שחרית, בתפילה בברכת יוצר המאורות, ושוב בחזרת השץ, ובשלישית בקדושה דה סדרה, וכן מצינו שהרבה דברים חשובים תיקנו לומר שלוש פעמים. כדוגמת תהילה לדוד, אשרי בכל יום, וכן ויחולו בליל שבת. כמו בקדושה, כך גם בקדושה דה הציבור אומר ביחד את פסוקי קדוש וברוך, ולשם כך צריך החזן לומר בכל את המשפט המקדים לפסוקי הקדושה. יחיד המתפלל לעצמו, מוטב שיאמר פסוקים אלו במנגינה של קריאה בטעמים, כדי לחוש לדעה הסוברת, שהואיל ומדובר בקדושה, צריך לאומרה לא במניין. אבל כשהוא קוראם בטעמים, הרי הוא כקורא בתורה ואינו צריך מניין. ומי שאינו יודע לקוראם בטעמים, יאמרם בלא טעמים, שהעיקר להלכה, שגם יחיד יכול לומר קדושה דה סדרה, מפני שהוא רק מספר כיצד המלאכים מקדשים את שמו יתברך. כהמשך לקדושה דה סדרה, הנהיגו הכוהנים לומר עוד פסוקים ובקשות על כפרה, אמונה ותורה. יש שנהגו לומר את כל הנוסח שלפנינו, ויש שאמרו נוסח קצר יותר. בתקופת הראשונים כבר נהגו הכל להוסיף את הנוסח שלפנינו, עם שינויים קלים בין העדות. אחר קדושה דה סדרה אומר החזן קדיש תתקבל, שבו בנוסף על עיקר הקדיש מבקשים שתתקבל תפילתנו, ולכן צריך החזן להקפיד שלא לדבר מחזרת השץ ועד אחר קדיש זה. תפילה כ"ג הלכה ג' הממהר לצאת מהתפילה, מתי יצא ועל מה ידלג. אמירת תהילה לדוד, אשרי וקדושה דה סדרה, עדיפה על אמירת החנון, שהפליגו חכמים בשבח האומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, שהוא בן העולם הבא, ועל קדושה דה סדרה אמרו, שהיא אחד מהדברים שבזכותם העולם מתקיים אחר החורבן, ואילו אמירת תחנון היא רשות. ולכן יחיד המתפלל לעצמו, ואין לו זמן לומר את הכל, יעדיף לומר תהילה לדוד, וקדושה דה סדרה. וכן מעלת תהילה לדוד וקדושה דה סדרה, שיסודם בדברי התלמוד, עדיפה על אמירת שיר של יום. ועלינו לשבח, שינהיגו לעומרם בתקופת הגאונים והראשונים. המתפלל במניין ונאלץ לצאת לפני סוף התפילה, צריך להשתדל להישאר לפחות עד אחר קדושה דה סדרה, ואף תפילין לא יתחיל להסיר לפני סיום קדושה דה סדרה. וכשאפשר, ימתין עם התפילין עד אחר קדיש תתקבל, וכל זה אינו אלא בשעת הדחק, אבל איך התחילה יישאר עד לאחר סיום המזמורים שאחר התפילה. תפילה, כ"ג, הלכה ד, שיר של יום. כיוון שתפילת שחרית נתקנה כנגד קורבן התמיד, ואחר הקרבת התמיד היו אומרים הלוויים שיר של יום, נהגו לאומרו אחר התפילה. אולם לא תיקנו זאת כחובה, והיו שלא נהגו לאומרו. בסוף תקופת הראשונים כבר נהגו הכל לאומרו. לפני השיר מזכירים את היום, היום יום ראשון בשבת, שני בשבת, וכן בכל יום, כדי לקיים את מצוות זכירת יום השבת בכל ימות החול. בנוסח ספרד מוסיפים לומר לפני שיר של יום, מזמור תפילה לדוד. ולקט פסוקים הפותח בבית יעקב, ומזמור שיר המעלות לדוד. בימים של שמחה, כשם שאין אומרים למנצח מזמור לדוד, יענך השם ביום צרה, שאחר אשרי, כך גם אין אומרים תפילה לדוד, מפני שנאמר בו ביום צרתי אקראיך. גם בסידורים של נוסח ספרד חסידים מודפסים פרקים אלו, אלא שרבים נהגו לדלג עליהם ולומר רק שיר של יום כמנהג נוסח אשכנז. עוד הבדל ישנו בין הנוסחים. שלמנהג אשכנז אומרים תחילה עלינו לשבח ואחר כך שיר של יום ולבסוף פיתום הקטורת ואילו לנוסח ספרד אומרים תחילה שיר של יום, אחר כך פיתום הקטורת ולבסוף עלינו לשבח. הנוהג כנוסח אחד שמתפלל עם חזן מנוסח אחר, יש אומרים שמוטב שיתפלל כנוסח החזן ויש אומרים שמוטב שיתפלל בשקט כנוסח אבותיו אבל לא ישב יש בשעה שכל הציבור עומד בעלינו לשבח כדי שלא להבליט את הבדלי הנוסח. תפילה כ"ג, הלכה ה' hey, פיטום הקטורת ועלינו לשבח. אחר שיר של יום נוהגים לומר פיטום הקטורת, ולפניו אומרים אין כלואינו, שני טעמים לאמירתו, האחד כנגד הקטורת שהיו מקטירים בכל בוקר וערב בבית המקדש, והשני כדי שכל יהודי יזכה ללמוד בכל יום מדברי חכמים. בזוהר שיבחו מאוד את מעלת אמירת פיטום הקטורת, שעל ידה ניצלים מכל מיני פורענויות. ויש אומרים שצריך להיזהר מאוד שלא להשמיט אף סממן מהקטורת, ולכן לא היו אומרים את הקטורת בימי החול, שמא מתוך שממהרים למלאכתם ידלגו על אחד הסממנים. למעשה דעת רוב הפוסקים שאין צריך לדקדק בזה כל כך, אלא שלכתחילה טוב לאומרה מתוך הסידור כדי שלא יטעה וידלג. נהגו לומר בסיום התפילה עלינו לשבח, כדי לקבוע בלבנו קודם שניפרד מהתפילה את האמונה בהשם ואת תקוות הגאולה. וכדי שאחר כך, כשיהודי ייפגש עם הגויים, במסחרו ועיסוקיו, לא ייגרר אחר אליליהם ואמונתם. מפני חשיבותה של תפילה זו, נוהגים לעומרה בעמידה, ונוהגים לכאורה מעט בעת שאומרים, ואנחנו קוראים. תפילה, כ"ג, הלכה ו', הקדיש ומעלתו. הקדיש מיוחד בזה שעיקרו עוסק בכבוד שמיים, ולכן צריך לכוון מאוד בענייתו, ולהיזהר שלא להסיח את הדעת, וקל וחומר שלא לפטפט. בעת אמירתו. אמרו חכמים שכל העונה אמן יהא שמי רבה וכולי בכל כוח כוונתו קוראים לו גזר דינו של שבעים שנה. ובעת שישראל נכנסים לבתי כנסיות ואומרים יהא שמי רבה מבורך בקול רם מתבטלות מהם גזרות קשות. והענייה על הקדיש מעוררת רחמים על ישראל שגלו שבשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ואונים יהא שמי הגדול מבורך עולה זיכרונם לפני הקדוש ברוך הוא וכביכול מנענע ראשו בצער ואומר אשרי המלך שהיו מקלסים אותו כך בביתו ומתעורר לפניו רצון לגאול את ישראל כיוון שאנו מקדשים בו את השם תקנו לאומרו במניין שהקדוש ברוך הוא מתקדש על ידי עדה מישראל ונתקן בלשון ארמית שהייתה שגורה בימי בית שני בפי כל ישראל, וזה תרגומו, יתגדל ויתקדש שמו הגדול בעולם שברא כרצונו, וימליך בו את מלכותו, ויצמיח ישועתו, ויקרב משיכו בחייכם ובימיכם של ציבור המתפללים, ובחייהם של כל בית ישראל, במהרה ובזמן קרוב, ואמרו אמן. והקהל עונה, יהא שמי רבה מבורך לעלם ולעלמי עלמיה, ותרגומו, יהי שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים. וממשיך החזן, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמו של הקדוש ברוך הוא למעלה מכל הברכות והשירות והתשבחות והנחמות האמורות בעולם ואמרו אמן. זהו עיקרו של הקדיש הנקרא חצי קדיש. ואומנם בדרך כלל מוסיפים על עיקרו עוד דברים, אבל העיקר הוא חצי קדיש. והענייה עליו חשובה מאין כמוה, ואפילו מי שנמצא באמצע ברכות קריאת שמע, יכול להפסיק כדי לענות עליו. ומצווה לרוץ לשמוע קדיש, ומי שכבר סיים את תפילתו ויש לפניו שני מניינים, האחד אומר קדיש והשני קדושה, עדיף שיצטרף למניין שאומר קדיש, שמעלת הקדיש חשובה ממעלת הקדושה. תפילה, כ"ג, הלכה ז', סוגי הקדיש. תקנו חכמים לומר קדיש בסיום כל שלב של התפילה. אחר אמירת קורבנות, אומרים קדיש דרבנן, רבנן, אחר סיום פסוקי דה חצי קדיש, אחר נפילת אפיים ותחנונים, חצי קדיש, אחר קדושה דה סדרה, קדיש תתקבל, אחר שיר של יום, קדיש יתום, ואחר פתאום הקטורת, קדיש דה רבנן. על ידי הקדיש, אנו חותמים ומרוממים כל שלב משלבי התפילה אל המגמה העליונה ביותר, שהיא כבוד שמיים, ומתוך כך ממשיכים לשלב הבא. ארבעה נוסחים ישנם בקדיש, ונציינם בשמם. א' חצי קדיש, הוא עיקר הקדיש, ונקרא כן כדי להבדילו משאר הקדישים שיש בהם עוד תוספות. ובכל מקום שאין להאריך בהפסק, אומרים חצי קדיש. ב', קדיש יש למה נקרא גם קדיש שלם, ואומרים אותו אחר אמירת פסוקי תנ״ך, ונתווספה בו בקשה שיהיה לנו לכל ישראל שלום וחיים טובים. ומסיימים, עושה שלום במרומה וכולי, ואמרו אמן. וכיוון שקדיש זה נאמר בדרך כלל על ידי היתומים, הוא נקרא גם קדיש יתום. קדיש תתקבל נאמר על ידי החזן אחר סיום תפילת המידה, ובו לפני התוספת של קדיש שלם מוסיפים בקשה שתפילתנו תתקבל. ד. קדיש דה רבנן אומרים אחר לימוד בדברי חכמים, ובו לפני התוספת של קדיש שלם מוסיפים תפילה על לומדי התורה שיזכו לחיים טובים וארוכים. עניית האמן על התוספות הללו אינה חשובה כעיקר הקדיש, ואין להפסיק באמצע ברכות קריאת שמע ופסוקי דה זמרה כדי לענות עליהן. תפילה, כ"ג, הלכה ח' סדר הקדישים שבסיום התפילה. אחר התחנונים שלאחר תפילת המידה אומרים חצי קדיש, וביום שאין אומרים תחנונים, אומרים אותו מיד אחר התפילה. והטעם שאומרים חצי קדיש בלבד, כדי שלא להפסיק בין התפילה לקדיש תתקבל, שנאמר אחר הקדושה דה שכל זמן שהחזן עוד לא אמר קדיש תתקבל, עדיין לא סיים לגמרי את חזרת השץ. לכן אין החזן צריך לפסוע שלוש פסיעות בסיום חזרת השץ, ששלוש הפסיעות של הפרידה מהתפילה נעשות על ידו בסיום קדיש תתקבל. ובשני ובחמישי שקוראים בתורה, גם אחר הקריאה בתורה אומרים חצי קדיש, ואחר הקדושה דה סדרה כבר למדנו שהחזן אומר קדיש תתקבל. אחר שיר של יום אומרים קדיש שלם, שאותו אומרים אחר הפסוקים, ונוהגים האבלים לאומרו, שיש באמירת הקדיש תועלת לעילוי נשמת הנפטר. ואם אין שם אבל, יאמר אותו מי שאין לו אב או אם. אבל אם אין שם יתום, נוהגים שלא לומר קדיש זה. שהואיל וכבר נהגו היתומים לאומרו, אין זה נראה נאה שיאמר אותו מי ששני בחיים. אחר פיתום הקטורת, אומרים קדיש דה רבנן, שתיקנו לאומרו אחר לימוד בדברי חכמים. הפליגו חכמים במעלת קדיש דרבנן, רבנן, ואמרו שאחר חורבן הבית, הוא אחד מן הדברים שבזכותם העולם עומד. והטעם, מפני שאומרים אותו אחר לימוד תורה של רבים, ואם כן, יש בו שילוב של מצוות תלמוד תורה השקולה כנגד כל המצוות, וקידוש השם שבאמירת הקדיש. גם קדיש זה נוהגים האבלים לומר, וכשאין שם מי שאחד מהוריו נפטר, נוהגים שלא לאומרו. לא אמנם מעיקר הדין, החזן רשאי לאומרו, לא מפני שאינו נקרא קדיש יתום, אלא שהואיל וכבר הורגלו היתומים לאומרו, לא רבים נוהגים בו, כפי שנוהגים בקדיש יתום. ויש שחוששים לתרחא דציבורא, ואם אין שם אבל, אין אומרים קדיש יתום וקדיש דרבנן רבנן בסוף התפילה. תפילה, כ"ג, הלכה ט' ברחו. תקנו חכמים למאחרים שהגיעו אחר תחילת ברכות קריאת שמע, והפסידו עניית ברחו עם הציבור, שאחר התפילה יחזור החזן לומר עבורם ברחו, והמאחרים וכל הקהל עמם יענו ברוך השם המבורך לעולם ועד, וכן נוהגים גם בסוף תפילת ערבית. לפי זה, בשבתות וחגים אין צורך שהחזן יאמר בסוף התפילה ברכו, מפני שמסתבר שגם המאחרים הספיקו לשמוע ברכו מהעולים לתורה. על פי טעם זה, נוהגים מתפללי נוסח אשכנז, שגם בימי החול שיש בהם קריאת התורה, שלא לומר ברכו אחר התפילה. אבל בימים שאין בהם קריאה בתורה, נוהגים לומר תמיד ברחו, ולא לבדוק אם יש שם מי שנצרך להשלימו, וזאת כדי שלא להטריד את המתפללים לבדוק בכל יום. אם יש שם מי שמכר. לפי הארי, אומרים תמיד בסוף התפילה ברכו, כי על פי הכוונות, יש צורך לומר פעמיים ברכו בכל תפילה, אחד לפני ברכות קריאת שמע, והשני בסוף התפילה, וכן בתפילת ערבית, וכן מנהג נוסח ספרד וחסידים. לכל הנוסחים, מקומו של הברכו אחר קדיש דה רבנן, שהוא הקדיש האחרון, וכך גם אחרון המאחרים יספיק לשומעו, ונהגו שאומר הקדיש, הוא אומר ברכו. לפעמים אומר את הקדיש האחרון יתום שעדיין לא הגיע לגיל מצוות, ואזי יש להקפיד שאת הברכו יאמר החזן שכבר הגיע לגיל מצוות. תפילה, כ"ג, הלכה י, אם אומרים עוד קדיש אחר עלינו לשבח. אחר עלינו לשבח אין צורך לומר עוד קדיש שיש למה, מפני שכבר אמרוהו פעם אחת אחר שיר של יום, ואין מקום לומר פעמיים קדיש על פסוקים תוך זמן קצר כל כך. וגם לפי כוונות הארי אין מקום לומר שם עוד קדיש. אמנם יש מניינים שבהם האבלים נוהגים לומר בסוף התפילה פעמיים קדיש יש למה על פסוקים, לאחר שיר של יום ולאחר עלינו לשבח, ודין זה תלוי בשאלה האם מותר להרבות בקדישים. כתבו הפוסקים שצריך כל אדם לשמוע בכל יום שבעה קדישים, כנגד מה שנאמר שבע ביום הללתיך, ועל פי הארי צריך לשמוע בכל יום שניים עשר קדישים. תפילה, כ"ג, הלכה י"א, דיני קדיש. מפני חשיבותו של הקדיש, השוו את דיניו לדיני תפילת עמידה. לפיכך, אומר הקדיש צריך לעמוד, ונוהגים לעמוד ברגליים צמודות. כשם שאסור לעבור בתוך דלת אמותיו של המתפלל, כך אסור לעבור בתוך דלת אמותיו של אומר הקדיש, ואיסור זה עד סוף חצי קדיש. יש אומרים שכיוון שהקדיש נחשב לדבר שבקדושה, גם הציבור צריך לעמוד בעת אמירת עיקר הקדיש, או לפחות עד אחר שיענו יהא שמרבה וכולי. וכן צריך לעמוד בעת ויש אומרים שאין חובה לעמוד בדברים שבקדושה, אלא מי שעמד בתחילת הקדיש צריך להישאר לעמוד, ומי שישב לפני שהתחילו בקדיש יכול להמשיך לשבת, וכן נהג הארי. לפני שיגיע החזן לקטע האחרון של קדיש, ינהג כבסיום שמונה עשרה, יכרע ויפסל לאחריו שלוש פסיעות, ואז יכרע לצד שמאל ויאמר עושה שלום במרומיו, ויכרע לצד ימין ויאמר הוא יעשה שלום עלינו, ויכרע לפניו ויאמר ועל כל ישראל ויאמרו אמן. יש נוהגים שהחזן קורע מעט בכל מקום שעונים אחריו אמן, ויש שקורעים במקומות אחרים, ויש שאינם קורעים. חילוקי מנהגים ישנם בעניית יש מרבה וכולי. למנהג אשכנז ותימן בלאדי מסיימים לעלם ולאלמי אלמיה. למנהג חסידים ותימן שמי אומרים גם יתברך, ולמנהג ספרדים ממשיכים לומר עד דאמירן בעלמה. ועוד הבדל שאחר בריחו האשכנזים עונים בריחו ולמנהג ספרדים, מי שהספיק לסיים עד דה בעלמה, עונה אמן, ומי שלא הספיק לסיים, לא יענה על בריחו. כשיענה אמן יהשמר אבא וכולי, יפסיק בין אמן ליהש מרבה, מפני שהאמן עולה על מה שהחזן אמר לפני כן, ויהשמר אבא הוא שבח בפני עצמו. תפילה, כג, הלכה יב, קדיש אחר לימוד. אחר כל לימוד מצווה לומר קדיש. אם למדו פסוקים, אומרים קדיש יהש למה. ואם למדו בדברי חכמים, אומרים קדיש דה רבנן. ונהגו שאחר הלימוד בדברי חכמים, מוסיפים דברי אגדה, שהם מסמכים את הלב, כדי שהקדיש ייאמר עליהם מתוך שמחה. לכן אחר פיטום הקטורת, מוסיפים עוד דברי אגדה על השונה הלכות בכל יום, ועל תלמידי חכמים שמרבים שלום בעולם. יש סוברים, שאין לומר קדיש, אלא אם כן עשרה למדו ביחד. בפסוקים או בדברי חז"ל. ויש אומרים שגם כאשר שניים בלבד למדו ביחד, ומיד כשסיימו נתקבצו לשם עשרה, יכולים לומר קדיש על לימודם. והמנהג שהרוצה לומר קדיש אחר לימודו, אומר בקול רעם רבי חנניה בן הקשייה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכולי, וכיוון שהעשרה שומעים את דברי חז"ל הללו, הרי שיש שם עשרה לומדים, ואזי יכולים לומר קדיש לכל הדעות. וכן כשאומרים קדיש אחר אמירת פסוקים, יאמר תחילה בקול רם שלושה פסוקים, ואחריהם יאמר קדיש לכל הדעות.